0: Herzlich Willkommen zu RANDPORT Folge 48. Unser guter Norman mit merkwürdigen Gesten ist da. Hallo. Martin ist natürlich auch da.
1: Ja, schönen guten Abend. Wir
0: schaffen es jetzt endlich mal zum zweiten Mal in Folge wieder in der Dreierrunde aufzunehmen. Es ist sagenhaft schon, das
1: ist ein Lauf. Ja. Jetzt laufen wir ja, laufen, richtig gleich los und äh, schwatzen nicht so lange rum. Boah, ja,
2: dann laufen wir heute aber auf Druck, oder? Ja, wir, wir
1: laufen. Ein Podcast. Wir laufen nach Spanien jetzt erstmal, Martin. Genau. Also ich bin ja, äh, ich, ich kürze das ab. Ich bin Fan vom Weltspiegel. Das ist so ein Programm oder äh, eine Sendung, die ich mir jeden Sonntagabend wirklich anschaue. Wenn verpasse, guck ich es verpasse, gucke ich in der Mediathek nach. Und am letzten Sonntag kann man also noch mal nachgucken. Ähm, gabs ja, eine? YouTube oder? Keine Ahnung. Also. <lacht> ähm, gabs einen schönen Bericht zur spanischen Stadt Pontevedra. Ist, wie spanische Städte so sind, schön warm, nett, ja, kann man sich, glaube ich, kann man gut leben dort. Ähm, da gibt es was ganz Besonderes in dieser Stadt und zwar sind in der Innenstadt äh, seit einigen Jahren die Autos verbannt. Und ähm, im Laufe des Interviews wird eben gezeigt, der Bürgermeister wird interviewt, warum er das gemacht hat. Und er sagt dann eben, naja, er wollte einfach, dass er eine lebendige Stadt hat und dass die Menschen sich wohlfühlen dass es keine Verkehrstoten mehr gibt. Nebenbei wird der Polizist interviewt, der dann sagt, ja stimmt, Ja, seitdem wir hier keine Autos mehr fahren, haben wir gar keine Verkehrstoten mehr. Ähm, das heißt also, es ist einfach, man sieht dann auch so ein paar Bilder aus der Stadt und du siehst, wie lebendig die Stadt ist, wie wohl sich die Menschen fühlen. Und für mich das Wichtigste war eigentlich das Interview, was dort geführt wurde mit dem Vertreter der des Innenstadthandels sozusagen, der äh, nochmal sagt, ja, zum Anfang haben sie das wirklich hart bekämpft, auch mit Gerichtsprozessen etc. Und äh, dann muss er aber dann sagen, dass das Konzept, wo sehr erfolgreich ist, weil eben die Umsätze gestiegen sind, die Wirtschaft wächst, und dass das wohl offensichtlich ein gutes Konzept ist, um Innenstädte zu beleben. Und also ich kann nur jedem empfehlen, sich das wirklich mal anzuschauen, weil es nochmal so auf den Punkt bringt, das, wovon wir immer schwärmen, wovon wir träumen, eine lebendige Innenstadt, eine lebenswerte Innenstadt, wo man sich einfach mal treffen kann, unterhalten kann und nicht vom Autoverkehr gestört wird.
0: Vielleicht kannst du uns noch ein paar Hintergrundinformationen geben, wie groß ist die Stadt ungefähr und was war dann so der Ausschlag? Dem hat der Bürgermeister einfach nur gesagt, ja dann machen wir jetzt mal und dann ja, ging es los. Denn,
1: also die Stadt von der Größe her habe ich vergessen, aber es ist eher eine kleinere Stadt und ähm, er ist als, als linker Bürgermeister äh, da reingegangen, ich glaube es ist eher auch eine konservative Ecke in Spanien, das war wohl überraschend und er wollte das einfach so haben und er hatte ein paar Unterstützer, die ihn da äh, unterstützt haben und das mit umgesetzt haben. Was seine Beweggründe waren, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, dass er eben einfach seine Stadt lebendig haben wollte. Mit Menschen voll und nicht voller Autos. Was haben die da jetzt noch genau gebaut? Also gab es zum Beispiel mal beschreiben, wie die Straßen zum Beispiel aussehen? Die Straßen sind so, wie sie waren. Die haben also nicht umgebaut, sondern die haben einfach vor der Stadt große Parkplätze gebaut, wo man seine Autos relativ günstig abstellen kann und dann eben alle Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad machen kann. Also keine großen Baumaßnahmen, sondern einfach nur festgelegt. Wir möchten, Lieferverkehr ist zu bestimmten Zeiten, denke ich, zugelassen. Ähm, wir möchten, dass die Autos aus der Stadt verbannt sind. Wir geben den Autofahrern die Möglichkeit, am Stadtrand zu parken und dann zu Fuß und mit dem Fahrrad oder wie auch immer in die Stadt reinzukommen, aber eben nicht mit dem Auto. Und es funktioniert. Also kein großer Umbau, keine großen Investitionen, sondern einfach machen.
0: Einfach machen ist immer ein gutes... Wort hier, das verwenden wir jetzt ziemlich häufig, glaube ich. Ähm, einfach machen äh, trifft sogar auf Brandenburg zu. Das verbinden, glaube ich, wenige mit Brandenburg. Aber dort gibt es jetzt... Äh ich fühle
1: mich so Brandenburg? Oder wo, in welche Richtung geht? sollte das jetzt gehen? Ähm, ja, ähm, ich, war, ich fand das, habe ich auch heute erst äh, aufgepickt, sozusagen die Info. Ähm, die Stadt Potsdam und die Polizei in Brandenburg und der dortige ADFC haben zusammen die Kampagne 1,5 Meter gestartet. Das heißt also, dass auf Plakaten und auf öffentlichen Fahrzeugen, soweit ich das gesehen habe, eben mit dieser 1,5 mit diesen Aufklebern geworben wird, dass eben Fahrzeuge, die Fahrräder überholen, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten müssen. Für mich war das spannend, weil wir ja noch immer den Antrag beim hiesigen Innenministerium laufen haben, dass wir auch das gerne in Sachsen-Anhalt haben möchten. Das hat mich nur noch mal dazu gebracht, vielleicht dann noch mal bei dem Herrn Stahlknecht noch mal nachzufragen, wie es denn um dieses Projekt steht, weil wir haben jetzt seit zwei Monaten nichts mehr gehört. Jetzt sind es schon fast drei Monate. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber auch das wieder der Punkt: einfach machen.
0: Das Ganze kommt ja aus NRW. Dort hat ja. das der. ADFC mit der lokalen Polizeibehörde dann auch zusammen organisiert, sodass diese ähm, Aufkleber ja auf den Polizeifahrzeugen sind mhm. und inzwischen ja auch bundesweit auf diversen Fahrzeugen in Sachsen-Anhalt. Gibt es da ja auch eine kleine private Initiative von einem Arzt aus Köthen war glaube ich, der mhm. diese ähm, hier aufgebracht hat. Mhm. Wo bekomme ich denn so einen Aufkleber her, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in sachsen unterwegs, ich habe vielleicht ein Unternehmen und möchte es meine ähm, Dienstfahrzeuge so einen Aufkleber bekommen?
1: Also es gibt sowohl die Möglichkeit, das ähm, beim ADFC NRW zu bestellen, also die haben da glaube ich sogar irgendwie so eine Art Shop. Ähm, man kann die äh, dann eben einfach kaufen und sich aufs Auto kleben. Wir haben nach wie vor hier für unser Büro einfach so ein paar Probeexemplare, wo wir dann unterwegs mal an, hin und wieder an Fahrzeugen einfach die Aufkleber anhalten und zeigen, so könnte es aussehen. Das sind jetzt die beiden Bezugsmöglichkeiten, die mir bekannt sind.
0: Also beim ADFC Sachsen-Anhalt kann man sich das hier in Magdeburg beim Breitenweg 11a abholen, um dann das auch zu bekleben. Wir haben es erst vor kurzem gesehen, auch ähm, der lokale Carsharing-Anbieter Teilauto hat die guten Aufkleber jetzt auf dem Fahrzeug. Ein ähm, häufiges Gegenargument, was ich in letzter Zeit immer wieder gehört hatte, war, naja, da tut man ja eigentlich nur was für die Radfahren, die auf der Straße fahren sollen. Vielleicht kannst du mal kurz... Ähm, was dazu sagen, Martin? Ähm,
1: es, man tut nicht nur was für die Radfahrenden, die auf der Straße fahren, sondern auch für die Fahrer, Radfahrenden, die eben auf dem Fahrradstreifen fahren oder auf dem Schutzstreifen, weil die 1,5 Meter, die muss ich ja immer einhalten. Und ähm, das zu dem eigentlichen Überholabstand. Und letztendlich ist es nebenbei natürlich grundsätzlich einfach nochmal eine Initiative, eine Möglichkeit, das Thema Verkehrssicherheit in die Öffentlichkeit zu bringen und das Bewusstsein zu schaffen, da ist ein Mensch unterwegs, der hat eben kein Stahlkorsett um sich herum, sondern der ist verletzbar und deswegen sollte ich dem auch mit Abstand im Verkehr begegnen.
0: An der Stelle auch nochmal erwähnt, also es ist halt, lässt sich auch nicht immer vermeiden, dass Radverkehr auf der Straße mal geführt werden muss. Es wird Situationen geben, wo das einfach der Fall ist. Auch wenn natürlich der Standard ein Radweg sein sollte, auf dem man getrennt und sicher fahren kann, manchmal muss man auf der Fahrbahn fahren und dann ist halt dieser Abstand einzuhalten und mit der Kampagne macht man natürlich auch darauf aufmerksam, dass dieser Abstand halt nicht immer einzuhalten ist und dann folglich das Überholen nicht möglich ist dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Thema. Wir gehen jetzt aus Magdeburg ins schöne Halle. Wer möchte?
1: Halle.
2: Ja, ja Halle, ne? Hallo. Das ist ja, ja
1: die, äh, die große Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt. Äh, eine sehr schöne Stadt, kann man an der Stelle auch einfach mal sagen. Und auch da gab es eine sehr äh, interessante Information. Wir sind ja bis vor kurzem das Bundesland gewesen, wo es keine äh, öffentlichen Fahrräder gibt, also ein Verleihsystem sozusagen. Ähm, in Magdeburg hatten wir mal einen Anbieter, der dann leider hier ähm, entschwunden ist und ähm, ja, und dann musste ich jetzt plötzlich lesen, in Halle gibt es das und in Magdeburg noch nicht und äh, ja, das ist ein niederländischer Anbieter, den Namen habe ich, äh, ich Swapfeeds glaube ne? ich, Swapfeeds <lacht> Und äh, ja, die haben wohl Halle jetzt da gut versorgt. Ich habe es mir leider persönlich noch nicht angucken können. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und es zeigt, hm, der Markt ist wohl doch da. Man muss es dann eben einfach nur machen. Also so ein Anbieter, der das kommerziell äh, betreibt, der wird sich gut überlegen, in welche Stadt er geht. Und wenn man dann in Halle das Potenzial sieht, ähm, es zeigt, ja, es ist eben einfach Thema und man kann damit auch Geld verdienen. Die Räder
0: zeichnen sich ja durch diese klassischen, signifikanten blauen Vorderräder aus. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum System sagen, wie das funktioniert und wie man das nutzen kann.
2: Im Endeffekt kann man sich bei Swapfeeds anmelden und für eine monatliche Grundgebühr, ich glaube um die 19 Euro oder sowas, kann man im Endeffekt ein Fahrrad mieten, inklusive Reparatur und allem möglichen Kram. Das ist natürlich cool für jemanden, der sagt, pass auf, ich ziehe jetzt in die Stadt, bin Student, also an die richtet es sich auch. Das Unternehmen ist ein Startup aus Holland, was Studenten aufgebaut haben, wo ich eben sozusagen die All-Inclusive-Rate habe und dafür das Rad immer zur Verfügung habe, was an sich erstmal eine coole. Idee ist, weil es die Leute günstig auf ihr Rad bringt, also auf dem Rad bringen und sie eben die Mobilität erleben können, eben nicht losstapfen müssen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt für weiß nicht, 500, 600 Euro ein neues Rad mit Schloss und dem ganzen Kram dazu, sondern will eben ausprobieren, ob das Radfahren was für mich ist und da ist das natürlich eine super Alternative.
0: Also ist es ein, ein Unterschied zu den klassischen Bike sharing anbietern nicht so, dass ich diverse Stationen habe, nein, nein. wo ich mir ein Rad nehme, sondern ich kriege direkt ein Rad, zugewiesen
2: praktisch. Im Endeffekt zugewiesen. miete ich mir mein Rad, das nehme ich auch mit nach Hause. Also es ist auch meins äh, und äh, fahre dann damit, äh, bezahle das eben nur monatlich wie meine App oder irgendwas anderes eben für 19 Euro. Ja? Also wie der eine oder andere eben zu Hause Fernsehen guckt, ja? da gibt es ja so die großen Anbieter, Netflix, Amazon, kriegen wir jetzt von denen eigentlich Geld? Immer noch nicht, ne? Haben die sich bei uns noch nicht gemeldet ich mal fragen, ob Amazon Prime uns als Podcast so, aufnehmen möchte. Eigentlich mal, ja? Also wenn ihr uns hört, wir würden uns freuen. Der Punkt ist aber der, durch diese relativ geringe monatliche Belastung kann ich das eben für mich möglich machen. Fahre ein verkehrssicheres Fahrrad und dieses Reparaturthema ist auch geklärt, wenn irgendwas sein sollte. Das ist eigentlich eine coole Aktion. Also ich kann es verstehen, wenn man es nutzt. Auf jeden Fall.
0: Für viele würde jetzt, wenn du hast Netflix zum Beispiel zu gesagt der Netflix kostet glaube ich sieben Euro oder so im Nein, Monat. Ist
2: 7 Euro ist, wenn er, ich glaube alleine die Preise sind gerade erhöht worden Ich, ich glaube, es sind zehn Euro oder so. Oder irgendwie ja, egal,
0: ich will mich nicht ja. über Netflix unterhalten. Jeweils sind coole cool. Serie <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> Jedenfalls sind ja die Preise gefühlt dann nochmal niedriger, vielleicht kannst du mal kurz, du hast ja die Erfahrung aus dem Radhandel, was kostet so ein Rad in der Anschaffung, was bezahle ich denn auch mal im Unterhalt, dafür dass man sich mal verdeutlichen kann, warum 19 Euro vielleicht eigentlich
2: auch gar nicht so teuer sind. Also ich muss sagen, dafür, dass das Rad da steht, das sind jetzt nicht die High-End-Räder im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, was für eine Schaltung drin ist, drei oder sieben Gang oder irgend sowas. Ist jetzt kein Rennrad, was ich zur Verfügung gestellt kriege. Ist einfach ein Fahrrad, mit dem ich im Alltag fahren kann. Ja, Und äh, ein gleichwertiges Rad, äh, bin ich der Meinung, muss man wahrscheinlich rechnen, im, im Handel irgendwas zwischen 400 und 550, 600 Euro plus Schloss. Dann muss ich das ab und zu mal warten lassen, einmal im Jahr. Muss ja mal eine Durchsicht machen lassen, aber selber Öl drauf träufeln. Das hängt ja immer von meinen eigenen persönlichen Fähigkeiten ab, äh, wie ich das nutze. Martin lacht. <lacht>, 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 <lacht> Aber äh, ich muss sagen, dafür, wenn das 220 Euro mehr sind, dafür, dass ich mir jetzt da kein Zweitrad hinstelle oder sowas, sondern einfach ein Rad zum Nutzen brauche, ist das eigentlich ein cooler Tarif und den ich ich kann das Rad ja auch wieder abgeben, wenn ich es nicht mehr brauche. Das ja, ist das sicher
0: auch für Pendlerinnen ganz attraktiv, ich vielleicht mein, mein gutes Rad zu Hause in der Stadt, in der ich lebe und kann wenn ich, also wir haben ja das große Problem zwischen Halle und Leipzig, das Pendeln, ja. dann könnte man sich ja für Halle theoretisch für 20 so, Euro einfach...
2: Hinstellen ...und sagen, das nutze ich da eben, das ja. ist auch okay. Und dafür habe ich aber ein Rad, was im Regelfall mal funktioniert. Und wenn was kaputt ist, hilft mir jemand. Also das ist eigentlich eine coole Idee.
0: Vermeint das Diebstahlrisiko? Vermeint das Diebstahlrisiko? Weiß ich nicht. Also ja.
1: das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich denke, also grundsätzlich ist es einfach erstmal super, dieses, dass es überhaupt dieses Zusatzangebot gibt. Und ich denke, es gibt einfach Menschen, die, die gerne ein Fahrrad haben, aber eben sorgenfrei sozusagen. Äh, äh, Luft aufpumpen, äh, Schlauch wechseln. Äh, für die ist das genau das Richtige. Was ich total spannend Martin finde, Martin hat gerade sich selbst beschrieben. <lacht> Was ich sehr gut finde, es ist jetzt noch ein Akteur auf dem Markt, der sicherlich ganz genau hinschauen wird, wie das mit dem Fahrraddiebstahl denn aussieht. Und ob da immer der ADFC jammert, dass so viele Fahrräder geklaut werden oder ob das einer aus der Wirtschaft ist, kommt vielleicht dann bei dem einen oder anderen äh, auch nochmal anders an. Also von daher finde ich das einfach auch aus der Perspektive sehr, sehr spannend. Und äh, ich bin auch äh, ja, gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Vom Halle kommen wir jetzt natürlich ins schönere Magdeburg. Oh.
2: <lacht> Nein, zumindest Nein, für wir mögen die Hallenser auch, bevor Martin, Marco hier wieder irgendwelche Resertiments äh, befüttert und befüllt. Ja. Ich habe gehört, Halle soll auch nicht ganz so hässlich sein.
0: Ich finde Halle sehr schön, aber ich wollte gerade schönere für Radfahrer machen, denn heute gab es für Radfahrer sogar nur einen roten Teppich hier in der Stadt. Norman, was war da los?
2: Na, irgendwer hat so einen scheiß roten Teppich auf der Diesdorfer Straße liegen lassen. Nein, kannst du bitte
0: ernsthaft <lacht> äh,
2: Heute hat die, äh, die Gruppe Radkultur in Magdeburg eine extrem coole Aktion gemacht äh, auf der Diesdorfer Straße. Die haben nämlich, ich glaube, die erste Protected bike in Magdeburg gebaut. Ja. ja. Also das allererste Mal so ein richtig geschützte Radfahrspur. Auf, da sind aktuell eben Radfahrstreifen. Nee. Schutzstreifen. Aber, ja, das sind äh, Schutzstreifen. Und äh, <lacht> das <lacht>
0: muss man hier auswendig lernen. Ja, ja, das, <lacht> das wird ja, man ja, nachts geweckt haben, dann und dann gebeten, wird man aber, ja. gefragt, Drahtverstreffer,
2: Schutzstreifen. <lacht> und ebenfalls haben die im Prinzip, einen, ich glaube, 50 Meter langen roten Teppich und mit Pöllern abgepöllert das ganze Ding, so dass man das nutzen konnte, war total cool zu sehen. Ich habe auch ein paar Pflänzchen gesehen. Ja. Auch ein paar Pflänzchen. Und ein paar Kuscheltiere. Die ja, ein paar Kuscheltiere, die muss man festhalten, war ein bisschen windig. Aber ansonsten war es eine sehr coole Aktion, weil das Schönste war zu sehen, wieder, wie Kinder diesen Radweg nutzen. Das Beste, was ich gesehen habe, war ein Kind mit einem Dreirad, was plötzlich da drauf fuhr. Das sind einfach Bilder, wo du dir sagst, das kann sich sonst keiner vorstellen auf der Diesdorfer Straße, dass da ein Kind entspannt langfährt oder eben auch mal dass eine Mädchen, was noch nicht so richtig Radfahren konnte, was den Raum genutzt hat für sich, um da mal auf der Straße mitzufahren in einem sicheren Raum, fand ich, war eine extrem coole und angenehme Aktion.
0: Ja. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was zum Hintergrund der großen Diesdorfer Straße sagen. Ähm,
2: das kann jeder schon sehen, der zuhört, oder?
0: Wir machen das jetzt trotzdem nochmal. Vielleicht ja, gibt es ja Leute, die neu hinzugeschaltet haben. Unsere Hörerschaft wächst ja jede Woche. Zuhörer?
2: Ja? Und Zuhörerinnen. <lacht> Zuhörerinnen. Ja, also äh, der Hintergrund der Diesdorfer Straße ist relativ einfach. Ähm, ist auch leider kein, äh, ja, so angenehmer. Wir hatten da einen tödlichen Unfall. Da gab es noch keine... Schutzstreifen, ähm, die wurden dann nach dem tödlichen Unfall der Frau auf der Diesdorfer Straße, die Aktion war heute glaube ich auch knappe 200 Meter dahinter, äh, wo das damals passiert ist ähm, und man hat diese Schutzstreifen da drauf gemacht, äh, was natürlich im ersten Schritt eine gute Sache ist, das Problem ist aber, dass das immer noch nicht so ideal ist, weil viele Autofahrer fahren da eben drauf, nehmen keine Rücksicht, all diese Dinge oftmals basiert das einfach auf Unwissenheit glaube ich, äh, weil es schnell schnell gehen muss und da Dazu war die Aktion heute gut, um mal zu zeigen, dass das der Raum für die Radfahrenden ist, ähm, der ihnen zusteht und auch zugeteilt ist auf der Straße. Und dass man mal gezeigt hat, wie man es noch weiter und besser machen kann, dass die Radfahrenden es auch wirklich nutzen. Ja, weil äh, viele fühlen sich, das hören wir immer wieder auf diesen äh, Schutzstreifen, eben nicht so wohl gerade in der Situation auf der Diesterfer Straße. Und die Problematik ist einfach die, ähm, wenn man der Stadt zuhört, dann ist die Sanierung der Diesdorfer Straße, wo man dann endlich vernünftige Infrastruktur für Radfahrer einbaut. Ja, irgendwann, da sind wir alle schon alt und in Rente vielleicht. Ja, Den
1: Sankt
2: ja das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber das ist wahrscheinlich das passende St. Nimmerleins Tag ähm, verschoben. Und ähm, ich, die haben heute einfach mal gezeigt, wie man mit ganz wenig Mitteln eine deutliche Verbesserung machen kann, weil was auch fantastisch zu sehen war, war, wie die Autofahrenden sich verhalten haben, weil plötzlich raste da keiner mehr lang. Da lag dieser rote Teppich, da waren diese Pöller äh, zwischen den beiden Spuren, ähm, die MVB fuhr auch mit ihrem Busverkehr, es gab keinen Stau oder Weltuntergang, wie man es immer so schön formuliert, es hat alles einfach vernünftig funktioniert. Das war total faszinierend, fand ich.
0: Ich finde ja, man sollte nicht unbedingt so schlecht sehen, dass es jetzt verschoben ist, Weil natürlich ist das schlecht für die Straße und es hat auch äh, wirtschaftliche ja. Konsequenzen, aber man könnte das ja jetzt theoretisch mal nutzen, um zu sagen, wir haben ja gesehen, wie einfach man das aufbauen kann, man könnte doch jetzt auf für diese Übergangszeit einfach mal so eine Protected Bike Lane Testweise dort aufbauen. Stellen, um zu sehen, vielleicht können sich mal die Radfahrer daran gewöhnen, mal zu gucken, wie das für Wirkung hätte, um
2: dann vielleicht das auch später in der Planung so anzupassen. Genau, oder man könnte die Idee ist, kein schlechten Testlabor daraus zu machen und zu sagen, auf der einen Seite der Liestorfer Straße lassen wir den Radfahrstreifen wie er ist oder Schutzstreifen, wie er ist, auf der anderen Seite bauen wir die Protected Bike Lane ein und wir zählen einfach regelmäßig auf beiden Seiten die Radfahrer und befragen die mal, welche Seite sie besser finden. Also wo es die wenigsten Probleme gibt. Einfach, um sich das mal anzugucken, zu was das da führt. Ich glaube, das wären interessante Erkenntnisse und ja. die Chance sollte man sicherlich nutzen.
0: Ja. Viele würden jetzt argumentieren, dass es wahrscheinlich im totalen Verkehrskollaps endet, weil dann ja der ÖPNV und der Autoverkehr auf einer Spur fahren müssen. Heute war das ja äh, zur Hauptverkehrszeit. Wie sah es so aus? Haben sie sich gestaut?
2: Ja, es war total entspannt, hat alles funktioniert. Also Es war kein Stau oder so, es war einfach nur sinnige Geschwindigkeit, mehr darauf achten und gucken, was da los ist. Hat super funktioniert.
0: Ja. Passend dazu hat Martin auch eine gute Nachricht aus Berlin für uns.
1: Ja, also ich, also ich meine, heute hat es diese Initiative, diese Magdeburger Initiative gemacht. Ähm, also nicht die Stadt, eine private Initiative, die gezeigt hab, hat oder zeigen wollte, wie es sein könnte. Und parallel quasi, wie gewünscht, in Berlin wurde heute die dritte Protected Bike Lane von der Senatorin und der ansässigen Ortsbürgermeisterin eröffnet. Ich sage, ja... Leute, es geht, man muss es einfach nur machen. Ich weiß, dass die Berliner jetzt schimpfen werden und sagen, alles viel zu schnell, viel zu langsam und viel zu wenig. Aber die machen es wenigstens. Und wenn ich das dann eben mit unseren Städten hier vergleiche, dann muss ich sagen...
2: Und der Martin ist gerade wieder gesagt, Magdeburg will ja Kulturhauptstadt werden. Ne? Ja. Einfach machen ist, glaube genau. ich, das Motto. Genau. Und das wäre eine Riesenchance. Ja, das,
1: ja. Und ich fand es nochmal... Also, das Ber der Berliner Hintergrund einfach, es gibt einfach Städte, die haben es erkannt, die machen auch einfach, weil sie wissen, das ist Teil der Mobilitätswende. Wir wollen, dass Menschen sicher mit dem Fahrrad unterwegs sind und wir wollen, dass unsere Städte entlastet werden. Ja, und hier diskutiert man und äh, macht eben letztendlich dann doch zu wenig oder gar nichts. Wir kommen dann nochmal direkt zu einem schönen Rausschmeißer. Norman möchte
0: aus der Heimat erzählen. Sein ist das denn schon der Rauschmeißer? Ja, das ist der Rausschmeißer
2: heute. Nee, das, das Thema ja, schon abgetan, die, ne? die, 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 der Rauschmeister ist, also wie das heute eben auf der Diesdorfer Straße in Magdeburg, hat es mich persönlich gefreut, aus meiner eigentlichen Heimatstadt, die 15 Kilometer nördlich hier von Magdeburg liegt. Ja. Äh, wie heißt sie denn? Zu lesen, Wollmerstedt ist es, ja, ähm, und zu sehen, dass gerade kleine Sachen Radverkehr besser machen. Also ich war total fasziniert, weil... Das Lustige ist, der, der es da in Gang gebracht hat, war mal äh, mein ehemaliger Lehrer, ist glaube ich heute SPD-Stadtrat, also in meiner Grundschulzeit sozusagen war der Lehrer. Äh, äh, und man hat im Prinzip was ganz Einfaches gemacht, so ein Problem, was man normalerweise gar nicht, also was wir jetzt nicht so kennen, ja, wir nehmen unser Rad, tragen das irgendwo in den Keller, stellen das rein. So Und dann gab es wohl das Problem, dass in einer äh, Siedlung, also in so einer Neubausiedlung, ähm, die alten Leute die steile Treppe, die Räder nicht mehr runtertragen konnten. Und die sind an ihre Wohnungsbaugesellschaft herangetreten und haben gesagt, wir brauchen da mal eine Lösung. Ja, dann hat die Wohnungsbaugesellschaft gesagt, jo, machen wir. Hat eben einige Plätze eingerichtet, wollte aber irgendwas um die 50 Euro im Monat dafür haben. Ein Autostellplatz kostet 20 Euro. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert, außerdem haben die dann so Boxen an den Boden, die waren zu klein, das hat nicht funktioniert, Rad hat nicht reingepasst, die all diese Sachen. Bis dann dieser SPD-Stadtrat äh, äh, kam, der selber bei der, bei der Wohnungsbaugesellschaft im Vorstand sitzt mit und hat gesagt, hier, was können wir machen, da gab es auch nicht so richtig Bewegung. Also haben sie selber gemacht, ja, wie eben heute in Diesdorf und äh, auf der Diesdorfer Straße und haben selber im Prinzip so einen Schuppen gekauft den sie auf dem Grundstück aufgestellt haben. Der ist abschließbar, ebenerdig. Die alten Leute können ihre Fahrräder ebenerdig rein- und rausbringen. Das nicht auf dem Nachbargrundstück. Oder und das, Die Nachbar haben das sogar noch bezahlt. Genau, irgendwie. Die haben es noch bezahlt und haben alle zusammen gemacht. Und heute sind alle total glücklich. Weil schon das sorgt ja dafür, dass die Leute eine andere Mobilität nehmen. Nämlich, dass sie das Fahrrad nehmen. Weil ansonsten, wenn sie es nicht aus dem Keller hochgetragen kriegen, was fahren Sie dann? Also in so einer Stadt wie Wommerstedt, die ich kenne, da ist nichts mit ÖPMV. Also gibt es entweder, du läufst zu Fuß, hast einen Rollator rausgekramt, fährst mit dem Fahrrad oder fährst mit dem Auto. Das Auto steht eben erdig und ich habe den Schlüssel dazu. Und so gibt man den die Leuten die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen und rauszufahren. Das ist ja auch ein Problem, was wir auch in den größeren Städten haben. Das sehen wir auch hier in Magdeburg ganz häufig. Ähm, wir sehen es auch bei den, bei den Leuten, die bei uns im Laden stehen teilweise. Ja, indem ich arbeite, da Kunden vor dir, die sind älter, wollen gerne Rad fahren, würden auch sich ein E-Bike kaufen oder solche Dinge. Das Problem ist, die haben keinen sicheren Abstellort, wo sie es eben ehrlich einstellen können. Und da muss einfach viel mehr kommen. Also ich sehe da gerade die Wohnungsbaugesellschaften in der Pflicht. Im Wollmerstedt hat man jetzt der Wohnungsbaugesellschaft, die zeigt, wie es geht. Vielleicht lernen sie ja daraus, weil ich glaube, das wird noch mal ein wichtiges Thema für die Menschen, weil das betrifft ja nicht nur die Fahrräder, betrifft ja auch solche Sachen wie Rollatoren. Ja, weil die müssen irgendwo hin. Na, und die müssen die Leute irgendwo abstellen.
1: Letztendlich kann man damit ja auch sehr gut punkten. In der hiesigen Wohnungswirtschaft ist es ja nun nicht so, dass sich Leute sich jetzt über, um die Wohnungen reißen, weil wir eine Wohnungsknappheit haben. Sondern in Magdeburg ist es ja schon so, dass eben noch Leerstand herrscht und dass man damit auch Mieter anlockt. Indem ich sage, ja, gucken Sie mal, bei uns haben Sie eine super Infrastruktur, wo Sie Ihr Fahrrad sicher abstellen können. Ähm, und für mich ist das eigentlich wieder, ähm, auch wenn es Wollmierstädt ist, als kleine Stadt ist, es zeigt wieder, es lohnt sich, wenn Menschen selber aktiv werden. Nicht nur meckern, nicht nur schimpfen, sondern einfach sagen, ja, ich suche mir noch zwei, drei Leute, die ähnlich denken und dann machen wir das einfach.
0: Damit eine kleine Hausaufgabe für die Zuhörenden heute.
1: Hausaufgabe.
0: Ja, schaut doch, mal, schaut, schaut doch mal, wie die Abstellanlagen bei euch, wenn ihr in der Wohnung wohnt, aussehen, ob die vielleicht für euch nur passen, habt ihr vielleicht Probleme oder gibt es vielleicht andere Menschen am Haus, die Probleme haben und wenn ihr das irgendwie feststellt, sprecht doch mal mit eurer Wohnungsbaugesellschaft, ob ihr da nicht vielleicht was machen könntet. Genau, ja. ja. Damit verabschieden wir uns für heute und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Tschö.
2: <lacht> Marco hat den Podcast <lacht> hiermit beendet, Herr Kirsch. Wir das wünschen euch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.